Bien, hermanos, uh, de verdad, muchísimas gracias por, por haber tomado este taller. El tema que vamos a estar tocando, como veremos en un momento, no es precisamente uno de esos temas que se tratan a menudo en las iglesias. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia, que nos dé sabiduría, que nos ayude a mantenernos en el marco de su Palabra. El Espíritu Santo tiene que iluminar nuestro entendimiento para que esto no sea simplemente una cátedra académica, teológica, sino que esto impacte profundamente también nuestro corazón. Aún en aquellas cosas que no entendemos, que podamos aceptar que somos criaturas limitadas, que estamos hablando acerca del Dios inmenso, que nosotros no podemos abarcar con nuestras mentes tan pequeñas, ¿verdad? Así que vamos a, vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por lo que tú nos has dado hasta aquí en esta conferencia. Gracias por habernos mostrado en esta mañana que tú estás sentado en tu trono. Los hombres impíos pueden tronar contra ti, pero al final de cuentas, oh Señor, tu voluntad prevalecerá. Ahora te rogamos, Padre bendito, conociendo nuestras propias limitaciones y nuestra falta de sabiduría, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Y sobre todo con un tema como el que vamos a estar tratando aquí, por favor ven, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro precioso Salvador. Amén. Yo le pido, por favor, que vayan al libro de Éxodo, capítulo 3. Eh, debo hacer la misma salvedad que hice el año pasado. Eh, mañana yo tengo una plenaria, pero esto es un taller. Y yo hago una diferencia muy marcada entre lo que es dar un taller y lo que es predicar. Eh, por supuesto... Yo soy predicador y no dudo que en el transcurso del taller esto se convierta en un preditaller. Eso no se lo puedo asegurar. Pero sí quiero que sepan que en un taller es más interactivo. Es, para mí es diferente el formato de lo que es predicar la palabra del Señor. Habiendo hecho esa aclaración, vamos al libro de Éxodo capítulo 3. Me imagino que la mayoría de ustedes conocen la historia de Moisés, la zarza, la aparición del ángel del Señor y cómo Dios comisiona a Moisés a ir a liberar al pueblo. Y dice en el versículo 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, qué le responderé. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado vosotros. El tema de este taller es la simplicidad de Dios. Así que antes de proseguir, vamos a tratar con el elefante en la sala porque este es un tema que puede ser chocante y de hecho puede llegar a ser ofensivo para algunos creyentes al decir que Dios es simple y esto básicamente por dos razones aquí está el elefante en primer lugar porque algunos asumen que la palabra simplicidad es sinónimo de simpleza. Y no es así. Decir que Dios es simple en el mismo sentido en que el libro de Proverbio nos advierte contra la simpleza es una blasfemia. O sea que, en primer lugar, no estamos usando la palabra simplicidad como sinónimo de simpleza, porque sería blasfemar contra Dios. 
En segundo lugar, porque nosotros solemos, aquí está el otro elefante, nosotros solemos asociar la complejidad con la eficiencia. Es decir, mientras más complejo sea un aparato, más cosas hace, más eficiente es. De manera que al afirmar la simplicidad de Dios, algunos pueden presuponer que lo que estamos diciendo es que Dios es poco complejo, fácil de entender o que Él no es un ser poderoso ni eficiente. Pero la simplicidad de Dios no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Y eso es lo que yo espero demostrar en un momento. Ahora, déjenme antes hacer una aclaración. Hermanos, cuando hablamos del ser de Dios, debemos reconocer la tensión que hay entre lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Dios ha querido darse a conocer. Nosotros necesitamos conocer eso que Dios ha revelado de sí mismo, pero al mismo tiempo lo que Él ha decidido dejar en el misterio. Hay cosas que Dios ha decidido revelar. Hay cosas que Dios ha decidido dejar en el misterio. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es dejarlas donde Dios lo puso. Alguien decía, creo que fue Francis Schaeffer, que dijo una vez, ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callarte donde la Biblia calla. Ahora, el mismo Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no se alabe, en su sabiduría, ni el valiente, en su valentía, ni el rico, en sus riquezas. ¿En qué deberíamos alabarnos? Eh, no es retórica la pregunta. ¿En qué, en qué debe, eh, recuerden que esto es un taller, no es una prédica. ¿En qué debemos alabarnos? En conocerlo y entenderlo. Así que, hermanos, no hay un mayor privilegio para un ser humano que conocer al Dios que se ha revelado en la Biblia y que es ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo. Dios se ha dado a conocer porque Él quiere que lo conozcamos. Pero nunca debemos olvidar la enorme distancia que existe entre nosotros y Dios, nuestra comprensión está limitada primero por lo que Él ha revelado en la palabra, pero en segundo lugar está limitado porque somos criaturas, somos criaturas. Nuestra mente finita nunca podrá abarcar por completo el ser de Dios, porque se necesita ser Dios para entender perfectamente a Dios. Nunca olvidemos eso. Así que si después de este taller... Tú dices, uy, hay algunas cosas que yo no entendí. Amén. Bienvenido al club. Porque es que no las entendemos. Y tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar nuestra limitación como criaturas que somos. Y dejar en el misterio lo que Él ha decidido dejar en el misterio. Habiendo hecho esa aclaración, ¿qué vamos a ver en esta, en esta tarde? Primero, la simplicidad de Dios explicada. Segundo, la simplicidad de Dios cuestionada. Y en tercer lugar, la simplicidad de Dios aplicada. Porque algunos de ustedes pueden decir, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, vamos a ver esas tres cosas. En primer lugar, la simplicidad de Dios explicada. Al decir que Dios es simple, estamos afirmando que Él es uno y que Él no está compuesto de partes. Es en ese sentido que Dios es simple. Él no está compuesto de partes, como tú y yo, como todas las criaturas que existen. O para decirlo de otra manera, todo lo que hay en Dios es Dios. Él no está compuesto de nada más. Si a mí me cortan un brazo, yo sigo siendo ser humano. El hecho de que me corten una parte de mí no afecta mi esencia. Pero como Dios no está compuesto de partes, sino que Él es quien Él es, yo soy el que soy, a Él no se le puede quitar nada, absolutamente nada, porque dejaría de ser Dios. 
Todo lo que hay en Dios es Dios. No hay nada en Dios que no sea el mismo. Absolutamente nada. Planteándolo de ese modo, yo pienso que el teólogo James Dolizal, quien ha escrito bastante acerca de este tema, tiene razón cuando dice que aún aquellos creyentes que nunca antes han escuchado hablar de esta doctrina, poseen al menos cierto entendimiento de lo que implica la doctrina. De hecho, yo me atrevería a preguntar, y no te sientas mal por esto, porque lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado antes hablar de la simplicidad de Dios? Hay algunas manos en un salón bastante lleno. No es un tema del que se suele hablar. Sin embargo, yo voy a demostrarles, mis amados hermanos, que aún aquellos que nunca antes han escuchado hablar acerca de ese tema, tienen cierta noción del hecho de que Dios es simple. Si le preguntamos a cualquier creyente, asumiendo que es un creyente que se encuentra en una iglesia sana, donde se predica fielmente la palabra de Dios, aunque nunca antes se haya hablado de la simplicidad de Dios, le preguntamos a ese creyente, ¿tú crees? que algo que no es Dios es necesario para que Dios sea Dios, ¿cuál sería la respuesta? No. No, 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 de ninguna manera. Bueno, eso es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Dios es autoexistente, eterno, infinito, inmutable. ¿Saben por qué? Porque Él no depende de nada fuera de sí mismo para ser quien Él es y para hacer lo que Él quiere hacer. Nada fuera de sí mismo. Bueno, eso es lo que significa que Dios es simple. Que todo lo que hay en Dios es Dios, que Él no está compuesto de partes. Los seres humanos, por ejemplo... Estamos compuestos de diversas partes. Tenemos alma, tenemos cuerpo, algunos dicen cuerpo, alma y espíritu, yo creo que son cuerpo y alma. El cuerpo tiene partes, el alma también tiene facultades. Nosotros somos seres compuestos, pero no Dios, porque todo Él es solo Él. Así que, en vez de rebajar el ser de Dios, como algunos creen, esta doctrina lo exalta infinitamente por encima de todos los seres humanos, los cuales necesitan de todos sus componentes para ser lo que son. Leí recientemente que un Boeing 747 está compuesto de 7 millones de piezas. Y si una de esas piezas se daña, por pequeña que sea, fácilmente el avión no puede volar. Hace unos meses, en marzo, estuvimos en Guadalajara, México, y el avión en el que íbamos a volver a República Dominicana tenía una pieza dañada. Señores, una pieza de 7 millones y se canceló el vuelo. Y nos afectó la vida a todos los que nos íbamos en ese avión. O sea, fíjense que el estar compuesto de partes no necesariamente es una bendición. Puede ser un problema, pero Dios nunca cambia de planes, nunca, porque Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es y para llevar a cabo lo que Él ha determinado hacer. Todo lo que Él necesita para ser quien es y para hacer lo que Él hace es Él mismo. Todo lo que hay en Dios es Dios. Pensemos por un momento en este pasaje de la zarza ardiente. En, Gen en Éxodo capítulo 3. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Que la zarza no se consumía. Ahora, Moisés obviamente no era un experto en química, pero él sabía que para que haya fuego tiene que haber un material combustible, tiene que haber un material que se pueda quemar. Así que lo que le llama la atención a Moisés es que, es que aquí tenemos una zarza, hay fuego en la zarza, pero la zarza no se está consumiendo por una razón muy sencilla. El fuego estaba en la zarza, pero no dependía de la zarza para arder. O sea, ese fuego en la zarza era solo fuego. 
Eso era lo extraño. Era todo fuego. ¿Y por qué razón Dios decidió manifestarse a sí mismo de esa manera? Porque eso es precisamente lo que sucede en el ser de Dios. Así como ese fuego era solo fuego, Dios es todo Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. Él no está compuesto de partes. ¿Recuerdan ustedes esta famosa declaración del filósofo José Ortega y Gasset? Que él decía, yo soy yo. ¿Quién sabe lo que sigue? Yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. En otras palabras, lo que el filósofo está diciendo es, mi yo es solamente un ingrediente, una parte de mi vida, porque también están las circunstancias que han rodeado mi existencia. Así que yo soy yo y todas mis circunstancias, yo soy yo y el país donde nací, el colegio donde me crié, los padres de, que me engendraron, yo soy yo y mis circunstancias, pero en el caso de Dios las circunstancias no juegan ningún papel. Él es quien Él es. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese es un aspecto del ser de Dios que la Iglesia de Cristo ha defendido a través de toda su historia, aunque lamentablemente a final del siglo XIX y durante el siglo XX, algunos han ignorado o han atacado la doctrina de la simplicidad de Dios. Por eso ahorita cuando yo les decía hace un rato, ¿cuántos han oído hablar de esa doctrina? Vieron que pocos levantaron la mano. Lamentablemente eso es lo que ha sucedido en el siglo XX y XXI. Por ejemplo, el padre de la iglesia Ireneo escribió en el siglo II en su obra Contra herejías, que Dios es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y completamente semejante a sí mismo. Dios es simple. Gregorio de Niza, unos años más tarde, apelaba a la simplicidad de Dios para afirmar la Deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Agustín de Hipona para defender la Trinidad de Dios. Anselmo de Canterbury, siglo XI, para argumentar a favor de la autosuficiencia y la independencia de Dios, decía, es que Dios es simple. Dando un salto a la Reforma, siglo XVI, la confesión belga que fue publicada en 1561 inicia con este párrafo en su artículo primero. Oigan esto. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios. Lo primero que dice la confesión belga acerca de Dios es que Él es uno y que Él es simple. Y luego dice, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Ese es nuestro Dios. Y créanme, así podría continuar a través de las grandes confesiones reformadas y de los grandes teólogos que le sucedieron a la Reforma, de tal manera que Francis Turretín, en el siglo XVII, decía que los teólogos ortodoxos, o sea, los que tienen buena doctrina, han enseñado constantemente que la esencia de Dios es perfectamente simple y libre de toda composición. Entonces, antes de proseguir, mis hermanos, ¿se está entendiendo lo que queremos decir cuando decimos que Dios es simple? ¿Sí? ¿Seguro? Hermanos, recuerden, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Así que, antes de yo avanzar, quiero estar seguro. ¿Se entiende en qué sentido estamos diciendo que Dios es simple? No tengas temor de preguntar. Sí, hermano. Francis Turretín. Francis Turretín. Ok, 
Esta es la simplicidad de Dios explicada. Veamos ahora la simplicidad de Dios cuestionada. Hay básicamente dos problemas que las personas aluden con respecto al tema de la simplicidad de Dios. El primero son los atributos de Dios y el segundo es la trinidad de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios sea un ser simple, no compuesto, si Él primero está compuesto de todos sus atributos y en segundo lugar si es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsistiendo en la única esencia divina? Así que vamos a lidiar ahora con estos dos problemas, que no son dos problemas, pero son inquietudes que pueden surgir. ¿Cómo podemos decir que Dios es simple si la Biblia dice que Él es santo, justo, bueno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, inmutable y todo lo demás? Hermanos, cuando nosotros decimos todo eso acerca de Dios que vamos a estar estudiando en esta misma conferencia, eso no quiere decir que cada uno de esos atributos sea una parte de Dios. O sea, como... Como si Dios estuviera compuesto de un tanto por ciento de amor, un tanto por ciento de santidad, un tanto por ciento de justicia y así con todo lo demás. No, los atributos de Dios no son una parte de la esencia de Dios, sino que describen aspectos de su esencia. Dime hacer una comparación aquí. Yo estoy seguro que todos nosotros conocemos personas que no son sabias. Ok. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es una parte esencial de nuestra humanidad. Se puede ser tonto y ser ser humano. No, no, no es un chiste, es real. O sea, se, se, la sabiduría no es una parte esencial de nuestra humanidad. Como no lo es la bondad, Hitler era un ser humano y lo era Mussolini y lo era Stalin. Eran seres humanos porque la bondad no es parte esencial de nuestra humanidad, pero en el caso de Dios sí lo es. Dios nunca puede dejar de ser bueno, nunca, nunca, Dios nunca puede dejar de ser sabio. Porque Él es simple, él, él no está compuesto de sabiduría, amor, bondad, no, 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 no. Es que esos son aspectos del único y simple ser de Dios. Aleluya, es de verdad, eso es sorprendente. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Lo que eso significa no es que Dios ame. Lo que eso significa no es que Dios tenga la capacidad de amar. No, 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 mis hermanos. Lo que eso significa es que el amor es un aspecto esencial del ser divino. Dios no puede dejar de ser amor. No puede, es imposible. Si en algún microsegundo Dios dejara de ser amor, se destruyera por completo, porque Él es amor. Eso es parte de, su, de, la, de la esencia divina. Lo mismo podemos decir de su santidad, de su sabiduría. Ahora, eso no quiere decir que no podamos distinguir el amor de Dios de la santidad de Dios. Algunas personas dicen, bueno, pero es que si Dios es simple y todos esos aspectos son parte de la única esencia divina simple, entonces, ¿cómo podemos distinguir un atributo de otro? Eso es uno de los ataques que se le hace a esta doctrina. Bueno, voy a hacer otra comparación, aunque recordando, mis hermanos, que hay una enorme distancia entre Dios y cualquier cosa creada. O sea, que todo lo que nosotros usemos para poder entender algo de Dios siempre se va a quedar corto. Pero yo creo que esta ilustración puede ayudarnos. En el año 1666, Isaac Newton descubrió que si un rayo de luz pasa a través de un prisma, ¿qué sucede? Se descompone en los siete colores del arco iris. Bueno, esa luz blanca, cuando va a llegar al prisma, contiene 
todos esos colores. Pero el prisma nos permite apreciarlos. Pero ya estaban en esa luz desde el principio. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, ahora ya espero que, que hayan bebido café. De la misma manera, cuando la gloriosa esencia de Dios llega a la, la un, única, simple, no compuesta, la, la esencia única, simple de Dios, llega a nosotros, pasa a nosotros a través del prisma de su palabra, de su revelación, podemos apreciar los colores de esa única esencia divina. Y decimos, ah, es que esa luz blanca realmente tiene muchos aspectos adentro que yo no podía ver. Ahora las veo con la Biblia y veo que Dios es amor, bondad, justicia, santidad, etcétera, etcétera. Pero todos esos atributos están contenidos en lo que Agustín de Hipona en su lenguaje característico llamaba la simple multiplicidad de Dios. La simple multiplicidad de Dios. Necesitamos que el, el prisma de las Escrituras divida ese potentísimo rayo de luz de la esencia divina porque de lo contrario nosotros no podríamos saber quién es Dios. No podríamos decir, ah, es que Dios es amor, ah, es que Dios es santidad, ah, es que Dios es sabio. No, no podríamos, porque solamente veríamos un rayo de luz. Pero el prisma de la Biblia divide ese, ese rayo. Dice el salmista en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, Él siempre es el mismo. Dios nunca puede ser menos de lo que es ni tampoco puede ser más de lo que es. Si yo le dijera a mi esposa, mi amor, hoy tú eres mejor que cuando nos casamos. Eso sería un piropo. Si tú le dices eso a Dios, tú lo estás insultando. Porque fíjense que en la Biblia hay muchas alabanzas a Dios, pero a, a ningún salmista se le ocurre, Dios, tú eres cada vez mejor. No a Dios no se le puede alabar así porque Él no es cada vez mejor Dios, Dios no puede ser mejor de lo que Él ha sido ni mañana va a ser mejor de lo que Él es hoy porque Él es simple Él es lo que Él es y ya ven el punto hermanos porque esto es tan importante otro aspecto de la simplicidad de Dios que para algunas personas es un problema es la Trinidad ¿Cómo puede ser que Dios sea simple y al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es trino? La, la, la Biblia enseña que la esencia única e indivisible de Dios, simplicidad, subsiste completamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y aún así no hay tres dioses sino un solo Dios precisamente porque Dios es simple, porque los, los tres subsisten en una sola esencia divina. Bueno, pastor, ahora sí que no lo entiendo. No lo entiendes, ay, gracias. No lo entiendes porque eso es un misterio. Es un misterio, pero es un misterio que Dios ha revelado de sí mismo. Nosotros jamás vamos a poder comprender cómo puede haber tres personas distintas en la única, simple e indivisible esencia divina. No, eso no lo podemos entender. Pero lo que sí debemos entender es que eso no significa que Dios esté compuesto de tres partes llamadas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como si el Padre es un tercio de Dios, el Hijo es otro tercio y el Espíritu Santo es otro tercio no no una vez escuché a alguien decir la Trinidad es como el huevo o sea la clara sola no es el huevo 
la yema sola no es el huevo, la cáscara sola no es el huevo, pero si lo juntas las tres, tienes el huevo. Ah, no, no, porque eso equivaldría a decir que cada persona de la Trinidad no es Dios en sí mismo. No, hermanos, el Padre es Dios, todo Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Como si tuviéramos que sumar a, la, a las tres personas para tener a, a Dios. No. Hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, lo que en realidad estamos diciendo es que cada una de las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparte igual y plenamente la esencia única de Dios. Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, es uno de los textos favoritos de los musulmanes y es uno de los textos favoritos de los unitarios para negar la doctrina de la Trinidad de Dios. Pero lo que ese texto significa no es que Dios sea una singularidad matemática. O sea, es, es, es un solo Dios y por lo tanto no puede haber Trinidad. No. Lo que ese texto significa es que como Dios es único, porque es una sola esencia divina, Él y solo Él debe ser el objeto de todo nuestro afecto, de toda nuestra lealtad, de toda nuestra devoción, de toda nuestra obediencia. Solo Él. Por eso es que el texto dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué sigue diciendo Deuteronomio 6.5? Inmediatamente después. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque hay un solo Dios y por lo tanto porque Él es uno, toda nuestra lealtad debe ser solamente a Él. Nosotros no podemos adorar a nadie más que no sea Dios. Ahora, noten algo interesante. La palabra uno en hebreo que aparece en ese texto, Ejad, es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que Dios crea a Adán y Eva, los une en matrimonio y dice, ahora los dos serán una sola carne. Así que el hombre y la mujer son dos personas, pero en otro sentido son uno en el vínculo del matrimonio, así como Dios, son tres personas, pero uno en su esencia. De manera que Dios es uno en un sentido y tres en otro. Dios es uno en su esencia. Dios es tres en sus personas. Las tres personas divinas subsisten en un solo Dios. La Biblia enfatiza que hay un solo Dios. Y yo creo que no tengo aquí que buscar textos para probar eso. Pero la Biblia también enfatiza que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptar lo que la Biblia dice. Porque así es como Dios se ha revelado. Cuando una persona no acepta el misterio de la Trinidad en realidad no está adorando al verdadero Dios, está adorando su intelecto. Es decir, a menos que Dios quepa dentro de mi intelecto, yo no puedo aceptar esta doctrina. Pero es que Dios nunca va a caber dentro de tu intelecto. Nunca. Ahí es donde tenemos que aceptar el misterio. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra? Y Él ha revelado que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios... Pero el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Solo el Padre es el Padre, solo el Hijo es el Hijo. Y solo el Espíritu Santo es inspirado por el Padre y por el Hijo. Yo sé que algunos van a tomar Tilenol cuando salgan de aquí. Pero hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ok, ya hemos visto la simplicidad de Dios explicada, la simplicidad de Dios cuestionada. Veamos ahora en tercer lugar la simplicidad de Dios aplicada. Yo soy pastor, esto no es una clase de seminario, nosotros queremos salir de aquí 
llevándonos algo en el corazón y diciendo, ¿qué, qué, qué yo hago ahora con este conocimiento? Varias cosas. En primer lugar, por cuanto todo lo que hay en Dios es Dios, Él no depende de nada ni de nadie para ser quien es y para hacer lo que hace, ya lo dijimos, y por lo tanto, aquí está la aplicación, nosotros podemos tranquilamente descansar en Dios. Mira, depender de mí puede ser un problema. Porque yo puedo tener la mejor intención hacia las personas que amo y no poder hacer por ellas lo que están esperando de mí. Porque yo tengo un límite. Porque yo puedo prometer algo sinceramente y no poder cumplirlo. Porque hay circunstancias a mi alrededor que me lo impidieron, me enfermé. ¿Quién sabe cuántas cosas pueden pasar? Así que depender de mí puede ser un problema. Pero no depender de Dios, mis hermanos. Y, y, y la razón por la que no es un problema depender de Dios es porque Él es simple. El hecho de que Dios es simple quiere decir que nada ni nadie puede forzar a Dios ni puede impedir que Dios haga lo que Él decide hacer. Porque Él no depende de nada ni de nadie. Él es absolutamente autónomo, absolutamente independiente. Aún yo dependo, si, si a mí me cortaran los dos brazos, yo voy a tener un problema porque hay cosas que yo no voy a poder hacer por mí mismo. Yo voy a necesitar que otro me ayude porque yo necesito mis brazos. Pero como Dios no tiene partes, Él no necesita de nada. ¿Ven el punto? Es una bendición que Dios sea simple. Dice Isaías 49.9 Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá la palabra ahí es decreto mi decreto, mi consejo, lo que yo decido permanecerá y haré todo lo que quiero wow se puede confiar en un Dios así porque al mismo tiempo ese Dios todopoderoso, soberano también es bueno y también es sabio entonces se puede confiar en un Dios así Él hace todas las cosas dice la Biblia según el designio de su voluntad dice Pablo en Efesios Capítulo 1, versículo 11. Su voluntad prevalecerá siempre. Porque Él no necesita nada fuera de sí mismo para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Así que mi hermano, tal vez tú viniste aquí a esta conferencia en medio de una mar de aflicción. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios. Completamente. Nadie le, nadie le tuerce el brazo a Dios. Nadie puede decirle, ¿qué tú haces? Nadie puede llamar a cuentas a Dios. Nadie. Confía en el Señor. En segundo lugar, debido a la simplicidad de Dios, debemos vivir con la conciencia de que Él está presente en todo lugar con todos sus atributos al mismo tiempo. Mañana me toca hablar acerca de la omnipresencia de Dios, así que yo no voy a ampliar este tema, pero me adelanto a decir que lo que eso significa es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es simple. Como Él no está compuesto de partes, por ejemplo, ahora mismo yo estoy aquí parado frente a ustedes, si una hormiga está pasando por debajo de mis pies, yo ni cuenta me doy. Porque mi cabeza está aquí, mi centro de operaciones está aquí. Yo no sé lo que está pasando por debajo de mis pies. Pero en el caso de Dios no es así. Como Él no está compuesto de partes, todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Con todos sus atributos. Pero voy a detenerme ahí para no matar la prédica de mañana. 
El punto es, mis hermanos, que Dios no está diluido o difuminado por el espacio como si por aquí estuviera eh, parte del amor de Dios y por allá estuviera parte de la santidad. De... No, 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 no. Es que él es simple. Donde quiera que está Dios, está todo Dios. Dice Joel Vicky, vivimos constantemente en la presencia del Dios infinito, eterno e inmutable de sabiduría, poder, justicia y amor. Por lo tanto, debemos vivir en temor reverente, confianza y esperanza todo a la vez. Voy a repetir eso otra vez porque a veces nosotros queremos compartamentalizar a Dios. Dado que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, nosotros debemos vivir todo el momento con temor reverente, pero también con confianza y con esperanza, si somos creyentes. Porque Él está presente en todo lugar con todos sus atributos. Debemos suplicarle a Dios en oración, mis hermanos, que nos ayude a estar conscientes de esa realidad, sobre todo cuando estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. Porque estar, podemos estar haciendo la cosa más trivial del mundo y aún así lo estamos haciendo en la presencia misma de Dios. Tanto cuando yo predico como cuando estoy viendo televisión, como cuando estoy relajado en mi casa, estoy en la presencia de Dios. Y yo creo que eso debe cambiar la manera como nosotros vivimos. En tercer lugar, debido a la simplicidad de Dios, debemos procurar en dependencia del Espíritu Santo cultivar todas las virtudes que nos hacen cada vez más semejantes a su carácter. Debemos cultivar en dependencia del Espíritu Santo todas las virtudes que nos hacen cada vez más semejantes a su carácter. O sea, Dios no es más amoroso que santo. Dios no es más santo que justo. Dios no es más justo que sabio. Él tiene todo eso a la vez. Porque Él es uno, simple. Él no está compuesto. Y dado que Cristo nos redimió para restaurar en nosotros la imagen de Dios, los cristianos, mis hermanos, no podemos darnos el lujo de darle más importancia a un aspecto de la piedad más que a otro. Está bien, yo voy a ser paciente, pero no me pidan que también sea amoroso. No, 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 espérate. Es que, es que tú no puedes hacer eso. Porque tú estás imitando a Dios y resulta que Dios, al ser simple, es todo eso a la vez. Tú no puedes decidir, este año es el año del gozo. Pero no me pidan que también sea el año de la santidad. Yo no me puedo ocupar de tantas cosas a la vez. No, no se puede. No, no se puede. ¿Cómo le llama Pablo en Gálatas 5.22 al carácter de Cristo? Él, no los frutos, no. El fruto del Espíritu. Es un solo fruto. El fruto único del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Templanza, dominio propio. Entonces yo no puedo decidir qué parte del fruto es al que yo le voy a dar importancia. Si yo me doy cuenta que no estoy siendo amoroso, yo tengo que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a ser amoroso. Pero puede pasar también si me estoy dando cuenta que yo no estoy siendo paciente. Si yo no estoy siendo paciente, hay un problema ahí. Y yo tengo también que pedir al Señor que me ayude a ser paciente. Y cualquier otro aspecto del carácter de Dios. Finalmente, debido a la simplicidad de Dios, Solo Él es digno de nuestra más ardiente devoción, lealtad y adoración. Solo Él. Solo Él. 
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús. ¿Qué hizo él? Le citó Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Si Dios es uno, no podemos tener nuestros afectos divididos. Debemos amarlo y adorarlo únicamente a Él con todo lo que somos. Es cierto, mis hermanos, que de este lado de la eternidad, mientras el pecado more en nosotros, adorar a Dios de ese modo será una lucha. Pero, y esa es la razón de ser de este taller, en la misma medida en que se acreciente nuestro asombro por quien es Dios, en esa misma medida aumentará el fuego de nuestra devoción por Él. Hace unos años yo tuve que viajar a Canadá por algo ministerial y mis amigos en, en Ontario me dijeron, no, pero no puede ser que tú visites Canadá y no vayas a las cataratas del Niágara. Así que me llevaron a las cataratas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las cataratas, no en película, en, en real. Pero miren, mis hermanos, aquello de verdad es impresionante. Ahora, cuando uno se acerca a un fenómeno natural como las cataratas, uno no piensa. Bueno, ahora yo debo llegar a la barandilla, abrir la boca y decir wow. No, el ser humano no funciona así. Tú no tienes ni que proponértelo. Hermanos, cuando uno contempla un espectáculo como ese, millones y millones y millones de galones de aguas cayendo por minutos, eh, cuando el agua rompe abajo, la luz del sol le da y se forman varios arcoíris a la vez, el sonido es atronador, en una forma muy natural tú dices, ¡wow! A menos que tú tengas un chip dañado. Pero es, es la forma como uno reacciona. Así funcionan nuestras emociones y así funciona la adoración. La adoración. Hermanos, Dios nos creó con la capacidad de experimentar asombro ante todo aquello que es hermosamente inusual. Y en todo el universo no existe nada ni nadie que pueda compararse con ese Dios que no es susceptible de división alguna porque es simple. ¿Qué es la adoración? Me encanta esta definición. Es el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. Eso es adoración. Es el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. Él es infinito en su ser y perfecciones, lleno de gloria y majestad. De modo que es imposible conocer a Dios, contemplar a Dios en su palabra sin ser movidos a sobrecogernos y a querer expresar de alguna forma nuestra admiración por Él. Y eso es adoración. Que sea esa, mis hermanos, la disposición que el Espíritu Santo produzca en todos nosotros mientras nos exponemos en estas conferencias al ser de Dios. De modo que podamos seguir cantando con todo nuestro corazón y con un entendimiento cada vez más profundo a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos a la abad, cantad al trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud y amor al trino y uno, Dios. Y esa ha sido mi oración por ustedes, mis hermanos, antes de venir a dar este taller. Que este taller pueda producir eso. Te vas a ir de aquí con interrogantes, yo lo sé. Te vas a ir de aquí con preguntas que antes no tenías, también lo sé. Pero te vas a ir de aquí más asombrado de quién es Dios 
Ah, entonces está bien. Está bien. Bien. Tenemos un tiempo para preguntas. ¿A qué hora es la pro... ¿Qué, ¿Qué tiempo tenemos, Tomás? 15 minutos. Bueno, eso fue la ventaja de empezar antes. Cuando usted dice, cuando dijo, estaba poniendo atención en lo que dijo que Dios es todo en todo. Y he escuchado y he aprendido que Dios está en el infierno en el sentido de justicia. ¿Cómo puedo comprender que uno le podría dar una explicación al respecto cuando usted dijo que Dios está en todo? Yo creo que mañana te voy a dar esa respuesta porque vamos a ver que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de la misma manera la presencia pero de verdad no quisiera meterme porque si te, si te respondo más ahí creo que voy a meterme en el tema de mañana entonces ustedes todos se van a aburrir mañana entonces prefiero dejarlo ahí y que sí hermano una pregunta, si yo saliendo de esta conferencia, como usted dice, puedo salir con o más preguntas de las que traje o, o con un asunto, pero si tuviera que salir o si voy a salir y llego a, a mi contorno donde muero, a mi iglesia, y alguien me pregunta acerca de lo que vi aquí, o que hablamos de la simplicidad de Dios y de que Dios está en todo, este, ¿qué pasaje escriturario sería el que pidiera que haya de esta simplicidad? Esa es una muy buena pregunta. Con la simplicidad de Dios pasa lo mismo que con la Trinidad de Dios. Es obvio por toda la Biblia que Dios es trino. Pero si tú me dices, búscame un pasaje que pruebe sin lugar a dudas todo lo que encierra la doctrina de la Trinidad de Dios... No, no tengo ningún pasaje. Yo tendré que buscarte muchos pasajes para decirte si esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad, entonces Dios es trino. Y lo mismo, si esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad, entonces Dios no puede estar compuesto de partes. Por ejemplo, Dios es espíritu. Ya el hecho de que Dios sea espíritu, ya lo hace imposible de que tenga partes. El problema es que nosotros no siempre tratamos de llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué implica que Dios sea espíritu? Entonces podría decir que al principio comenzó diciendo que va a haber cosas que vamos a poder definir y hay cosas que no vamos a poder definir. Entonces, esto entraría en, las partes, en la parte de las cosas que no puedo definir, pero que está en toda la pero yo sí puedo decirle a una persona, mira, Dios no puede estar compuesto de partes de ninguna manera por una sencilla razón. Si Dios estuviera compuesto de partes, ¿esas partes son o no son Dios? Ah, entonces hay multiplicidad de dioses. O sea, es que lógicamente no puede ser. Si... si por eso yo decía, todo lo que hay en Dios es Dios. Si Dios estuviera compuesto de partes, entonces, o llegamos a la conclusión de que cada parte de Dios es un Dios aparte, lo cual obviamente contradice la Escritura, o entonces tenemos que llegar a la conclusión de que hay cosas en Dios que no son Dios. Y por lo tanto, Dios depende de cosas que no son Dios para ser quien Él es lo cual también contradice la Escritura. Entonces, quedamos en el concepto nada más. Pero no solamente en el concepto, sino en la implicación del concepto. Como yo decía ahora en la aplicación. Solamente con el hecho de pensar que todo Dios, porque es simple, está en todo lugar al mismo tiempo. Eso te frena de pecar, pero también te es de consuelo en la aflicción como también te lleva a descansar cuando tú estás perplejo y tú no sabes qué hacer y tú puedes decirle, como yo digo muchas veces a los hermanos de nuestra iglesia, óyeme, Dios no tiene preguntas, solo respuestas. Nosotros tenemos un millón de preguntas, pero Él no. ¿Por qué? Porque Él es todo sabiduría. Entonces, en ese sentido, si sí hay cosas que tú puedes decir desde este taller, yo espero, 
de cómo te puede ayudar a, a entender mejor a Dios y cómo interactuar con Dios. Sí, hermano. Y esa persona tiene toda la razón. Otro gran misterio, para mí de hecho, uno de los más grandes misterios de la Biblia, no solamente es la Trinidad, sino la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es una persona con dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza humana de Jesús no disminuye su naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús no diviniza su naturaleza humana. Jesús no era Superman, él era man, alone, solo. O sea, él, como hombre, él era tan hombre como tú y como yo, excepto sin pecado, pero también era Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? No, Dios el Hijo no se separó de Dios el Padre en su esencia divina. Eso destruiría la Trinidad. Pero el Hijo en su, en su naturaleza humana, Jesucristo, absorbió toda la ira que merecen nuestros pecados. En su naturaleza humana. Y eso era lo que lo puso a, 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 a sudar gotas de sangre en Getsemaní. Ahora, de todas maneras, mi hermano, Todavía estamos en el terreno del misterio. Yo te puedo explicar hasta donde la Biblia permite el hecho de que Jesús era hombre y era Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Pero más allá de ahí, ¿qué pasó en la cruz? Yo solo sé que el sufrimiento de Jesús en la cruz fue horrible. Porque no fue simplemente un, un, un sufrimiento físico. Jesús como hombre había vivido en una perfecta comunión con su Dios. Se puede decir así, porque él lo dijo. Dios mío, Dios mío, no le llamó padre. Mi, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, definitivamente el sufrimiento que Jesús sufrió en su naturaleza humana es indescriptible. Indescriptible. Pero nunca en el seno de la Trinidad hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Jamás. Pero eso es otro misterio. Dos naturalezas en una sola persona. Jesús no habla de nosotros como, no sé cuándo ustedes vieron el Señor de los Anillos, pero el Gollum hablaba así. Eh, no, 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 Jesús nunca habló así. Él decía yo. Él es un yo. Sí. Uh, acá y no creo que había otro tema. Uh, había escuchado de qué tan correcto es explicar la Trinidad con un ser en tres personas, el ser siendo el, lo que es Dios y las personas en quien es Dios. El, es, que, es que ambas son quien es Dios. O sea, la, el ser, Ajá. aquí ya nos estamos metiendo un poco en filosofía, <risa> más que en teología, pero el ser es la esencia de Dios. La persona es lo que lo hace único. El Padre es Padre del Hijo. El Hijo es Hijo del Padre. De hecho, eh, uno de los errores que más se cometen, y yo sé que no, es, que no es a propósito, es que hay personas que comienzan orando y dicen, gracias, Padre, porque tú moriste por mí en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Entonces ahí están las personas. En el bautismo de Jesús, el Hijo humanado entró en el agua del Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y el Padre habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Es obvio que no, como me dijo alguien el otro día, no, 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 lo que pasa es que a veces el Padre toma la ropa de Padre, a veces la toma de Hijo, a veces... no. Bueno, es como yo, por ejemplo, yo soy el padre de mis hijos, el hijo de mi padre y el esposo de mi esposa. 
No, 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 no. Eso es una herejía que se conoce como modalismo, que fue condenada en el siglo IV. No, 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 no. Es que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde, donde entra la palabra persona. Lo que lo hace ser quien Él es. Pero los tres es Dios. Un solo Dios. Yo recuerdo una historia muy triste uh, que mi esposa y yo vivimos es que había una joven que hizo profesión de fe en una de las primeras iglesias que nosotros plantamos. Nosotros salimos a plantar eh, cuando eh, nos casamos y esta persona asistía a nuestra iglesia, pero luego yo volví a mi iglesia madre, que es la iglesia en la que he estado ya por 40 años. Y eh, el esposo de esta muchacha me llamó un día y me dijo, necesito su ayuda, pastor, porque fulana se hizo testigo de Jehová. Y fue como, wow, qué duro. Yo le dije, mira, dile que venga a la capital para poder hablar con ella. Ella viajó a la capital y de verdad, los testigos de Jehová hacen un lavado de cerebro. Es, es una cosa impresionante. Y yo le decía, fulana, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Y vimos algunos textos de la palabra, pero el que más me chocó fue Isaías 6, el texto que predicó el pastor MacArthur hace un momento. Isaías tiene esta visión y es obvio, ¿verdad?, que el Padre estaba ahí. Eso no lo niega a nadie. Dios el Padre estaba ahí. Pero en Juan capítulo 12, Juan cita ese texto de Isaías capítulo 6. Y dice, a Juan capítulo 12, perdón, fui al 11. Isaías dijo eso porque vio su gloria y habló acerca de él. Hablando obviamente de Jesús. Y yo le decía, óyeme, según este texto, ¿a quién fue que Isaías vio? Se quedó callada. Y le dije, espérate que todavía tengo otra pregunta para ti. Vamos a Hechos 28. Y en Hechos 28, Pablo se enfrenta a los judíos que están en Roma y como ellos se negaron a aceptar al cristianismo, Pablo les dice, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías diciendo, y cita Isaías 6. Así que en Isaías 6, obviamente estaba el Padre, obviamente estaba el Hijo y obviamente estaba el Espíritu Santo. Y yo le dije, explícame eso. Y me dijo, no te lo puedo explicar, no tengo respuesta para esos textos, pero aún así sigo siendo testigo de Jehová. Entonces yo me di cuenta ya que, era, que, que ya no había valía argumentación, o sea, es que ya no, no, no se podía unos pocos meses más tarde me llamó el esposo para decirme la triste noticia de que ella, una muchacha joven en los 30, le dio un derrame cerebral y murió. Y, y siempre nos quedamos, mi esposo y yo, pensando qué, qué pasó con ella. ¿Habrá, ¿Se habrá arrepentido antes de, de morir? Eh, pero hermanos, es un lavado de cerebro. O sea, la, la, la Biblia dice claramente que Cristo es Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, obviamente que son dos personas diferentes, porque estaba con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. ¿A, a alguien le mató la mano por acá? La última. Oh. Disculpe, ¿no sería un tanto atrevido de su parte decir que, que aquellos que por ignorancia creen que que solo existe un solo Dios. Estoy hablando por ignorancia, ¿verdad? Porque hay muchas personas que todavía no tienen el estudio adecuado y hasta cierto grado eh, creen que solamente existe un solo Dios. Hace rato usted dijo que aquellos creen que existe un solo Dios y que Cristo Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, están adorando al, al Dios equivocado. No se ha un tanto atrevido decir que ellos están adorando al Dios equivocado. Hermano. Por falta de conocimiento... Lo que pasa es 
que es que sí están adorando al Dios equivocado. Cristo dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Por lo tanto, el que no honra a Cristo como Dios, no puede salvarse. No, no puede salvarse. No hay salvación. De verdad, hermano, yo sé que suena duro, pero un Dios que no es el Dios trino, que se revela en la Biblia es otro Dios. Pero, pero, a lo que me refiero, eh, no, no sería un tanto arrogante decir, no adorando a, espérenme, espérenme, que por, por su ignorancia todavía no entienden eso, pero que ellos tienen una fe sincera y llaman a Dios, aunque todavía no han llegado a ese entendimiento. Mira lo que pasa, nadie será salvo, nadie, si no es a través de la predicación del Evangelio. Y el evangelio, el verdadero evangelio, es que el Hijo de Dios hecho hombre murió en la cruz por nuestro pecado porque era el único que podía pagar mi deuda. Por lo tanto, cualquier otra cosa ya no es evangelio y por lo tanto ya no salva. Solo el evangelio salva, solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo puedo admitir que un nuevo creyente tenga errores doctrinales en los que debe ser guiado pero no ese no ese es, es como que tú digas óyeme pero si el pobre cree el, el, por su ignorancia que él será salvo por su fe y por sus obras al mismo tiempo yo te diría va camino al infierno porque no puede haber salvación a menos que tú confíes plenamente en Jesús y no como cualquiera, sino como el Dios encarnado que murió por mis pecados. De lo contrario, no hay salvación. Y de verdad, por si acaso, no me he sentido ofendido por lo de arrogante. Yo sé lo que tú me estás queriendo decir. Pero eso, por si acaso, para que no nos sintamos a veces atemorizados, eso no sería arrogancia, sería ser bíblico. Hermanos, gracias, muchas gracias por su tiempo.